0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 316 de Change ma vie, vivre une vie d'explorateur avec Nicolas Ngo. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Je suis très heureuse de vous présenter cette semaine un nouveau format d'épisode « Les conversations changent ma vie ». La mission de Change ma vie, c'est de vous aider à créer la vie extraordinaire qui vous ressemble. Et à travers « Les conversations changent ma vie », je vous emmène dans les coulisses de la vie de personnes qui se sont mises en mouvement pour vivre une vie extraordinaire à leur manière. Ensemble, on décortique le cheminement intérieur et les étapes qu'elles ont suivies pour accomplir des choses dont elles-mêmes ne se seraient jamais crues capables. Mon objectif, c'est qu'en les écoutant, vous puissiez vous projeter dans leur parcours à travers les hauts mais aussi les bas et que ça vous donne l'autorisation de penser, moi aussi, je peux créer des choses extraordinaires. Alors, pour initier ce tout nouveau format, j'ai la joie de recevoir Nicolas Ngo. Nicolas a 42 ans, il vit en région parisienne, c'est un grand amateur de littérature de voyage et il vient de vivre une aventure hors du commun. Il a participé à une série d'expéditions scientifiques aux quatre coins du monde qui avait pour objectif de tester les capacités d'adaptation humaine à des conditions climatiques extrêmes. Avec Nicolas, on a parlé de croire en ses projets, même quand les chances de les concrétiser sont statistiquement infimes. On a parlé de peur et de gestion émotionnelle face à des environnements hostiles. Et on a aussi parlé de réinvention de soi et comment poursuivre sa vie une fois qu'on a accompli notre plus grand rêve. On a aussi parlé de ce qu'on emmènerait sur une île déserte et je dois dire qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde, Nicolas et moi. J'ai adoré cet échange, je remercie Nicolas de s'être prêté généreusement à l'exercice et je vous laisse découvrir notre conversation. Bonjour Nicolas et bienvenue sur Change ma vie.
1: Bonjour Clotilde et merci beaucoup pour cette invitation.
0: Écoute, je suis ravie de te recevoir. Est-ce que tu pourrais démarrer en nous disant en quelques mots qui tu es et quelle est ton activité professionnelle aujourd'hui
1: oui, bien sûr. Alors ça, C'est facile. Je, je m'appelle Nicolas Ngo. J'ai 42 ans. Je vis à Paris et je, je, je suis d'origine franco-vietnamienne. J'aime bien dire ça parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir déjà, d'une certaine manière, de par mes, mes origines, un petit peu de voyage et de dialogue des cultures au cœur de mon ADN. Et je pense que c'est quelque chose qui a été assez décisif pour l'aventure que, que j'ai vécue et que, dont on va parler aujourd'hui. Donc jusqu'à il y a un an, je dirigeais le département des relations entre sciences et sociétés au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc c'est un, une activité absolument passionnante où je dirigeais une équipe avec mon équipe pour euh, bah finalement faciliter le lien entre les chercheurs et les citoyens de façon à permettre des prises de décision éclairées par euh, bah les connaissances scientifiques. Et donc, favoriser ce dialogue entre sciences et société, c'était l'objectif de, de, de mon travail. Et je dis jusqu'à il y a un an, parce que cette année, j'ai mené un projet que je préparais depuis plusieurs années, depuis six ans, pour être précis, euh, qui était une, une grande expédition scientifique, ou plutôt, je devrais dire, une série de trois expéditions scientifiques dont je rentre depuis quelques, quelques mois.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette expédition scientifique
1: Oui, bien sûr. Alors, c'était une expédition... Euh, s'appelle Deep Climate. Euh, cette expédition euh, elle avait pour but de tester les capacités d'adaptation humaine en conditions extrêmes. Et donc pour cela, on est parti aux côtés de l'explorateur Christian Claude et de, du Human Adaptation Institute. C'est l'institut qui a, qui a créé ce programme de recherche. Euh, on est parti dans trois milieux extrêmes euh, pendant 40 jours à chaque fois, en autonomie, sans assistance de moyens motorisés et en groupe paritaire mixte, donc 10 femmes et 10 hommes euh, très important, effectivement, pour ben, voir comment, euh, quand on est isolé, loin de tout et sorti de notre contexte et de notre zone de confort habituelle, comment on se comporte, comment on s'adapte et euh, comment notre cerveau, notre corps, nos émotions, notre psyché et comment collectivement également, on s'adapte. Donc c'était une expérience évidemment très enrichissante qui a été aussi en quelque sorte analysée par une équipe de recherche, plus exactement par plusieurs équipes de recherche, pour voir comment on se comportait. Alors pour cela, en fait, on avait une sorte de, de, de photo qui était prise juste avant de partir en expédition. Je dis photo c'est un peu impropre. Euh, en réalité, on menait deux jours de protocoles scientifiques extrêmement poussés à travers des IRM, des bilans sanguins, des, des, des analyses, des tests à l'effort. Enfin voilà, deux jours où du matin au soir, on faisait presque les mêmes tests que des astronautes, hein, en quelque sorte. Et euh, on faisait les mêmes tests juste au retour. Donc on avait la même photo avant et après et euh, ces protocoles ex post étaient finalement euh, complétés par euh, des analyses scientifiques qu'on menait sur le terrain. Donc l'objectif, c'était n'était pas tant d'aller euh, uniquement dans des territoires magnifiques, c'était aussi de mener des protocoles scientifiques. Donc le premier euh, milieu dans lequel on, on s'est immergé pendant 40 jours, c'est la forêt équatoriale amazonienne, donc au cœur de la Guyane, euh, 100% d'humidité, et on a remonté euh, une, un fleuve qui s'appelle la Mataroni, il euh, faut s'imaginer des, des, des rideaux de verdure de plusieurs dizaines de mètres euh, autour de nous et, et, et à, qui, se, qui se rapprochent à mesure qu'on qu s'enfonce comme ça dans la forêt et avec euh, cette bande sonore incroyable avec les animaux qui nous entourent. Enfin, C'était très très fort comme expérience. Ensuite, euh, on, est par, on est parti euh, très au nord du cercle polaire arctique, au, tout au nord de la Laponie pour, ben, voilà, dans un milieu polaire et extrêmement froid, on a eu jusqu'à moins 35 degrés on dormait sur des lacs gelés euh, et le soir il y avait euh, des aurores boréales c'était magnifique et en même temps c'est dur aussi le froid parce qu'il faut rester en mouvement, il faut se protéger euh, de tout ça et puis euh, euh, un mois plus tard à peine on était euh, 80 degrés euh, au-dessus de, de, de la température qu'on avait en Laponie puisqu'on était dans le désert du Nefoud euh, en Arabie Saoudite et euh, pareil on a mené une expédition de 40 jours en autonomie à nouveau euh, en se déplaçant de puits en puits avec notre eau sur nous et notre nourriture pour euh, bah, voilà, essayer de, de voir comment on, on, se, on va s'adapter au climat qui nous attend dans le futur euh, en France et dans le monde. Voilà, c'était ça le, le concept de l'expédition.
0: Ouais, C'est passionnant et euh, j'imagine que ce sont des, des expériences euh, euh, physiquement très exigeantes et comme tu sais, sur Change ma vie, on, on s'intéresse, alors bien sûr, on s'intéresse à l'être humain dans son ensemble, mais ça m'intéresse que tu nous parles de, euh, du challenge que ça représente en termes d'état d'esprit et de gestion des émotions, euh, d'être dans des conditions de, voilà, aussi extrêmes ou en tout cas différentes de, de l'environnement dans lequel tu avais l'habitude d'évoluer euh, dans ta vie quotidienne.
1: C'est clair que c'est des expéditions, des expériences que qui, qui demande d'être au rendez-vous physiquement. Donc ça, c'est le premier truc qu'on a en tête quand on, on voit euh, des gens qui font des, 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 des choses de ce type. Euh, effectivement, c'est exigeant, ça demande d'être suffisamment entraîné, d'être en forme, et puis de répondre présent le, le jour J, ou plutôt les jours les jours J. Et, euh, et, et ça, c'est vrai que c'est incompressible, et c'est en même temps quelque chose de facile à à faire d'une certaine manière, parce qu'il faut se préparer, Enfin, on sait comment ça fonctionne une préparation physique. Ce qu'on sous-estime peut-être, euh, c'est la dimension de préparation psychique et mentale et de gestion émotionnelle qu'il y a à la fois sur le terrain, mais aussi en amont. Et de mon côté, euh, c'est plutôt quelque chose que j'ai fait euh, à titre euh, personnel, c'est-à-dire qu'effectivement, je, je, bon, c'est une dimension qui m'intéresse beaucoup, cette dimension de préparation mentale, de de gestion des émotions, etc. Et, et c'est vrai que pendant toutes les années euh, de préparation de l'expédition, ce que j'ai pas dit, c'est il euh, y a eu un appel à candidature hein, qui a été euh, lancé en 2016, je crois. Euh, et donc, il y a eu plus de 1500 personnes qui ont candidaté. Et, et, et la sélection en elle-même a duré plus de deux ans. Donc, en fait, déjà, la sélection demandait de faire preuve d'une certaine forme de résilience, de persévérance pour euh, aller au bout et puis finalement faire partie de... de des personnes sélectionnées, et donc c'est quelque chose qui forge aussi, euh, d'une certaine manière, le, le mental au sens de le, cette force de, de caractère pour persévérer. Euh, à l'issue de cette sélection, euh, moi je pensais que j'avais fait le plus dur, en fait, euh, <rire> d'une certaine manière, c'était le plus dur qui commençait, parce qu'il y a eu toute la préparation en équipe, qu'on a, qu a menée en équipe, euh, et puis bien sûr, euh, sur le terrain. Mais, mais j'ai envie de dire, et de mettre peut-être l'accent sur la dimension de préparation et les, toutes ces années où, en fait, toutes les expériences que j'ai eues dans ma vie euh, professionnelle, puisque j'avais une dimension managériale par exemple, dans mon activité, quand on travaille dans un ministère, on, est, on peut aussi être soumis à, à un stress d'une certaine urgence politique ou ce genre de choses. Et, euh, et ben en fait, toutes ces, ces expériences, tout, 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 toutes les choses qui m'arrivaient, euh, ben finalement, je les incorporais aussi en me disant, ça, c'est quelque chose que euh, je devrais savoir... Euh, gérer quand je serais sur le terrain. Et donc, euh, voilà fin, finalement, quand euh, on, je me suis retrouvé euh, avec mes coéquipiers dans chacun de ces milieux extrêmes, j'étais finalement euh, habitué, j'avais pris le réflexe de euh, réagir avec un certain nombre d'outils dont je m'étais euh, en quelque sorte équipé en amont.
0: Oui, et qu'est-ce que tu peux nous dire de ces outils justement comment Quelles quelle pratique ou qu'est-ce euh, qu qui t'était utile
1: Alors, Enfin, peut-être ce que ce que j'ai aussi, euh, ce qu'il ce qu faut que je dise, c'est que je suis, euh, je, je, enfin, j'écoute le podcast, euh, Change ma vie depuis, depuis des années, euh, tous les, les week-ends, je vais, je vais courir avec, euh, avec toi, peut-il d'une certaine manière, avec, dans les oreilles, pour, euh, pour, euh, bah, pour développer aussi euh, un certain nombre d'outils euh, pratiques et concrets, comme tu dis, euh, qui, qui permettent de. Bah de se développer et de faire face à un certain nombre d'imprévus. Donc ça c'est une première chose, c'est que voilà euh, j'avais cette euh, ce bagage théorique. Euh, la deuxième chose c'est que euh, ayant une activité professionnelle extrêmement passionnante, très prenante, euh, il y a eu un moment où en fait j'ai eu comme beaucoup de gens un problème de gestion de mon équilibre professionnel et personnel. Et donc c'est à ce moment là que j'ai fait le choix de bah, d'investir sur moi d'une certaine manière et d'entrer dans le programme de coaching pendant, euh, que j'ai suivi pendant six mois. Et en fait, euh, ça m'a équipé d'un certain nombre d'outils bah, euh, que que, que l'équipe Change ma vie propose, et notamment euh, bah, cette dimension de connexion avec soi-même à travers euh, le feu de pensée. Et puis, euh, et puis tout simplement aussi des choses autour de la structuration de mon temps. Euh, par exemple, euh, mon emploi du temps avait euh, jusqu'à présent bah, les réunions, euh, les rendus, des choses comme ça, et j'avais pas de, de temps euh, que je programmais pour mon travail soit euh, où je devais être vraiment profondément concentré ou euh, tout simplement aussi pour euh, le temps pour moi pour me ressourcer etc donc je me suis mis à programmer en fait euh, euh, l'essentiel de mon temps enfin de façon plus exhaustive pour arrêter de me faire passer en dernier d'une certaine manière et là tout d'un coup en fait euh, comme par extraordinaire euh, j'ai retrouvé une forme d'équilibre et j'ai été plus efficace à la fois euh, dans mon activité professionnelle mais aussi plus équilibré et euh, voilà donc c est, c est, ça fait partie des, des choses euh, je pense que j'ai utilisé sur le terrain, alors pas forcément de programmation de mon emploi du temps, mais plutôt de cette dimension d'être au clair aussi sur euh, mes émotions, sur ce que je ressentais et la, la façon dont je pouvais les exprimer aussi. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très utile quand on fait du management parce qu'on ben, gère euh, des personnes, des, des ressources humaines des, des, qui ont leur histoire, etc. Et c'est très important, me semble-t-il, à la fois de bien se connaître et de bien connaître les personnes qu'on a en face et de savoir bien communiquer avec elles de façon à, à pouvoir exprimer et mettre les mots justes sur ce qu'on ressent euh, et de façon euh, bah, voilà, non-violente euh, non ou non-agressive, etc. Et souvent, en fait je trouve que les problématiques qu'on peut re rencontrer dans, dans une équipe ou euh, dans le milieu professionnel ou sur le terrain quand on est en expédition, ça vient de ça, ça vient d'une forme de débordement de, des émotions qui ne sont pas exprimées d'une façon très euh, précise, juste et et bienveillants.
0: Oui, c'est ça, et qui ne sont même pas comprises par la personne qui les ressent, qui a tendance à rendre les autres responsables et donc ça crée des, ça crée des, des, des conflits et, de, et une forme d'accusation qui n'est qui pas toujours très, très constructive. Donc, tu nous as expliqué que c'était, c'était un changement dans ta pratique professionnelle de, d'avoir participé à cette, à ces expéditions euh, scientifiques et que c'était quelque chose que tu avais euh, préparé bien en amont. Est-ce que tu te souviens du moment où euh, l'idée a germé dans ton esprit de te lancer dans cette, euh, dans cette aventure?
1: Oui, je m'en souviens très bien. Euh... Bon, alors d'abord ce que je, ce que je dois dire c'est que je suis passionné de, de récits d'aventures et de littérature de voyage depuis depuis très longtemps donc je lis ça de, depuis depuis de nombreuses années et un jour j'ai assisté à une conférence d'un explorateur qui s'appelle christian Clot, à la société des explorateurs français et euh, il a annoncé effectivement qu'il allait faire la traversée des quatre milieux les plus extrêmes de la planète de façon autonome et en solitaire et par la même occasion, euh, il a dit que, en fait, il allait faire la même chose, mais avec un groupe de 20 personnes pour explorer d'un point de vue scientifique nos capacités d'adaptation au changement. Et donc là, en fait, j'ai eu une sorte de, je sais pas comment dire, mais d'insight où je me suis dit, mais c'est ça que je vais faire en fait. Je travaillais déjà au ministère de la Recherche à ce moment-là et je savais très bien qu'il y allait avoir énormément de gens qui allaient postuler, etc. Mais je me suis dit, mais c'est sûr que c'est pour moi cette affaire-là. Donc, euh, bah, j'ai tenté ma chance. Et, euh, et donc, c'est comme ça que je me suis embarqué dans cette aventure. Et voilà, parce qu'en fait, ça combinait tout ce que j'appréciais, tout ce que j'adore dans la vie, c'est-à-dire à la fois bah, l'exploration, la science, et puis le partage avec la société. Parce qu'en fait, l'idée aussi de ces explorations, bah, c'est de pouvoir ensuite euh, bah, témoigner de ce qu'on a vécu sur le terrain.
0: Alors, ce, que je, ce sur quoi j'aimerais bien qu'on s'attarde, c'est euh, ta capacité à ce moment-là à te projeter dans cette, euh, dans cette vision pour toi-même Parce que je pense qu'on est nombreux quand on entend parler de quelque chose, un, un projet, une opportunité, on voit des... Voilà, il y a plein de choses qui se passent autour de nous et on se dit, ah ouais, ça serait super, oh là là, ça doit être incroyable. Mais là, en fait, ce n'est pas juste que tu te dis c'est super et ça doit être incroyable, c'est... Tu te dis... Euh, tu as cette image mentale, cette vision, mais surtout, tu te mets toi dedans. Et je me demande si tu peux nous parler de ça. Qu'est-ce qu qui t'a aidé à ce moment-là à, à dessiner la, la silhouette de Nicolas dans, ce, dans, dans cette vision de cette expédition scientifique
1: Alors, je ne suis pas sûr de savoir répondre très précisément, c'est juste qu'en fait j'ai eu une forme euh, euh, presque de révélation. C'est-à-dire que c'est un peu étrange hein, d'utiliser ce mot-là, j'ai conscience que, que, que ce mot est un peu fort. Euh, néanmoins, j'utilise à dessin parce que euh, j'ai vraiment eu l'impression que euh, que c'était pour moi, en fait, que c'était quelque chose que, euh, que j'allais faire. Et donc, il y, y avait une forme, ça s'est accompagné d'une forme de certitude. C'est-à-dire que je suis plutôt quelqu'un qui a tendance à avoir plein de doutes, <rire> en général, et euh, à remettre en question les choses, à les analyser sous plein d'angles, à discuter avec plein de personnes pour avoir leur point de vue, etc. Et en fait, là, ça s'est euh, traduit par quelque chose d'une forme d'évidence. Et. Euh, bah, le, le, Peut-être le seul parallèle que, que je puisse trouver, c'est euh, bah, la première fois, quand, enfin, quand on tombe amoureux, on ne sait pas exactement euh, ce que c'est d'être amoureux. Et en fait, euh, bah, quand on l'est, on le sait. Il y a quelque chose de cet ce là. ordre-là. Et là, en fait, il y a eu cette forme d'évidence. Alors non pas parce que je suis tombé amoureux, mais parce que <rire> j'ai eu une forme de, de certitude que ce projet était pour moi. Et en fait, c'est très bizarre parce que, parce qu'en fait, c'est un projet qui était hautement aléatoire, très sélectif. Et avec euh, bah, plein d'incertitudes, parce que parce que c'est très compliqué de faire partir aussi ce genre d'expédition. Donc euh, surtout un projet aussi ambitieux qui implique autant de partenaires, autant de, de scientifiques, etc. Et là, euh, voilà, je, je me suis dit mais ça, ça tombe trop exactement. Euh, à la convergence de tout ce que j'aime, c'est-à-dire, encore une fois, euh, la recherche, euh, l'exploration, l'aventure scientifique et puis bah, le partage avec la société euh, pour que euh, bah, je tente pas ma chance. Donc, j'ai tenté ma chance et puis ça, ça a marché.
0: Et donc, à partir du moment où tu as cette, euh, j'ai envie moi d'appeler ça une, une révélation, Moi c'est le mot fulgurance qui m'est venu quand tu, quand, tu, quand, quand, oui. quand tu décrivais ça. Euh, donc, une fois que tu t'es que tu as eu cette représentation mentale de cette expédition scientifique et puis de toi parmi les... Je crois, je crois que ça s'appelle des climatonautes. Hein. Euh, C'était ça le nom qui vous a été donné. Oui, euh, c'est exactement euh, ça. C'est drôle <rire> parce que tu parlais des cosmonautes, enfin de, de, de la préparation des astronautes. Et donc C'est vrai que c'est même dans, même dans le terme utilisé, il y, a, il y a un parallèle. Donc, tu as cette, cette, cette vision pour toi-même, mais tu sais à ce moment-là qu'entre là où tu en es et là où tu veux aller, il va y avoir euh, une succession d'étapes. Et... J'aimerais que tu nous parles de euh, qu'est-ce qui t'a permis de te mettre en action Est-ce qu'il y a eu des obstacles ou des freins qu'il a fallu que tu surmontes pour te, pour te dire, OK, on y, on, on y va, on, on y consacre du temps, euh, de l'énergie, de l'argent
1: oui, euh, il y en a eu beaucoup. Euh, bah, comme je le disais à l'instant, c'est quand même un projet qui… Donc j'envoie mon j'envoie mon CV, ma lettre de motivation, c'était la première étape, hein, très classiquement. Euh, on envoie, pour se présenter et dire ce qu'on a fait jusqu'à présent, euh, une, une petite candidature à l'été 2016. Et donc, euh, et, et entre l'été 2016 et je crois que c'était euh, début 2018, euh, il se passe euh, quasiment quasiment deux ans pour. Euh euh, finalement passer à un certain nombre de d'étapes, de, notamment d'inclusion médicale parce qu'il fallait euh, être droitier pour homogénéiser l'échantillon le, 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 scientifique de sujets qui allaient être analysés. Il fallait pas avoir de tatouage pour pas euh, que ça influe sur les IRM, donc euh, il fallait être en, en bonne santé euh, à la fois euh, physique et mentale. Euh, il fallait enfin voilà il y avait un certain nombre de critères qu'il fallait remplir pour passer les premiers tests euh, en quelque sorte euh, physiques puis après il fallait euh, euh, expliquer notre projet en vidéo etc et puis de proche en proche euh, faire des tests physiques et puis puis rencontrer finalement les des organisateurs et puis voilà donc euh, tout ça s'est fait de façon très progressive. et, et progressif pardon et effectivement il y a eu une série d'obstacles ou d'étapes plus exactement à passer et moi en fait j'ai eu tendance à prendre les choses de façon très euh, step by step, je ne sais pas trop comment on dit ça, mais de façon progressive, c'est-à-dire en me concentrant sur chacune des petites marches, euh, sachant que j'avais bien en tête effectivement qu'au bout, si je franchissais toutes ces marches, ben, je pourrais accomplir ce, ce rêve euh, de partir en expédition euh, aux côtés d'un explorateur. Mais ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que le, le chemin, c'est-à-dire le processus qui m'a mené à ça, a été un, un chemin de joie d'une certaine manière, même si c'était aussi difficile, parce qu'en fait j'apprenais constamment des nouvelles choses et, euh, et je trouve que il n'y a rien de plus réjouissant que d'être en mouvement, d'apprendre de, des nouvelles choses et puis de grandir intérieurement et de se doter de nouvelles euh, capacités. Et donc euh, euh, c'est comme ça en fait que, que j'ai franchi, je pense, un à un les obstacles. En termes de difficultés, il y a eu des moments. Enfin, tu t'imagines bien que euh, six ans, c'est compliqué de maintenir sa motivation au top du top pendant six ans. Il y a forcément des hauts et des bas, et il y a eu des moments de doute. On se dit, mais euh, on a été, on est. A... T'es prêt à partir euh, Il y a eu la Covid. Euh, donc on ne part pas. Euh, il, y a, il y a eu euh, une reconfiguration totale des milieux dans lesquels on devait partir parce que euh, géopolitiquement il y avait un certain nombre de conditions qui ne pouvaient plus garantir notre sécurité. On devait partir par exemple en Sibérie. Euh, voilà, au moment du conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'était un peu compliqué. Euh, on devait partir au Brésil. Il y avait une instabilité liée aux élections euh, à ce moment-là. Enfin, tout ça fait que effectivement on s'apprête à partir, on va partir, et puis finalement, on ne part pas. Et là, c'est compliqué, parce qu'en fait, euh, c'est là où faut rebondir, faut se remobiliser. Euh, et, et quand ça fait plusieurs fois que ça arrive, que on en a, on a commencé à en parler autour de soi, autour de nos proches, puis un cercle plus éloigné, puis les gens commencent à se dire, mais quand est-ce que tu pars, au fait <rire> Et au fait, euh, ça va te faire, ce truc Tu crois vraiment que ça va partir <rire> et, et donc là, c'est aussi euh, ben, tenir bon sur son rêve, son désir. Parce que, parce que ça a profondément du sens, au fond, euh, pour soi. Et je crois qu'en fait, ce qui m'a fait tenir le coup, c'est ça. C'est le fait que j'avais une quête de sens et un alignement qui, qui me poussait à aller vers là.
0: Concrètement, quand tu ressentais une, euh, des doutes ou du découragement, comment est-ce que tu faisais face à ça
1: bah, j'essayais de, de l'exprimer, le, de justement, euh, de le partager avec mes proches, euh, d'analyser un petit peu euh, le côté euh, quand même assez atypique et, et hors norme en fait, hein, de ce projet. Et donc, euh, le fait qu euh, qu'il qui se heurte à un certain nombre d'obstacles, bah, j'essayais aussi de le normaliser d'une certaine manière. Euh, et puis, j'essayais aussi d'être de, de, au clair et de me reconnecter à ma vision pour savoir euh, est-ce que c'est encore ça que je veux faire Est-ce que c'est toujours aussi important pour moi euh, est ce que ça a toujours autant de sens et en fait euh, ben quasiment à chaque fois euh, euh, c'était c'était oui ça a du sens oui c'est important pour toi et oui si tu ne fais pas ça alors que tu as été sélectionné que tu fait tout ça euh, enfin, tu t'en voudras toute ta vie après j'aime bien ce tu sais ce, ce test où euh, tu futurises en quelque sorte euh, les choses que les choses qui auront vraiment compté dans ta vie tu tu te projettes au dernier jour de ta vie ou dans cinq ans ou dans dix ans et puis tu te retournes en arrière et tu dis qu'est-ce que j'aimerais euh, pouvoir raconter de ma vie qui aurait été important et euh, clairement à chaque fois ça en faisait partie. Donc euh, donc c'est un outil que j'utilise beaucoup pour euh, pour euh, finalement euh, orienter ma vie.
0: Alors, tu nous as bien, bien illustré à travers ce, ce parcours euh, les trois piliers en fait, qui permettent de s'engager vers euh, la vie extraordinaire qui te ressemble. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et c'est sûr que ça te ressemble. Euh, donc, il y a la partie où tu as, eu cette, euh, tu as développé la vision de à quoi ça ressemblerait de partir dans une, dans une aventure euh, climatique, scientifique et physique <rire> de, cette, de cette envergure. Il y a eu euh, le deuxième pilier qui est la clarté, c'est-à-dire euh, OK ben bah en fait euh, j'ai pas forcément tout l'escalier devant moi, je sais pas encore exactement toutes les étapes, il n'y a pas de certitude mais euh, je vois la première étape, c'est le CV, la lettre de motivation et puis en fait je je fais confiance, j'ai j'ai confiance dans le fait que les marches de l'escalier se révéleront au fur et à mesure que je que je grimpe. Et tu as parlé également du pilier très important de l'élan. Qui est euh, que la plupart des choses qui en valent la peine euh, nécessitent de rester engagé dans la durée et que on pourrait imaginer que tu te sois engagé dans cette euh, dans cette démarche de, de sélection et que au fur et à mesure voilà ton, ta motivation ait pu chuter ou, ou que justement le la difficulté qu'il y a à, à garder un rêve entier alors même que alors même qu'en fait, peut-être, ça ne se produira pas. Et il y a beaucoup de gens qui se protègent de ça, en fait, en, en se disant, je vais, je vais arrêter de rêver à ça, parce que l'espace le, le, qui me sépare de ce rêve est finalement trop, trop douloureux. Donc, vision, clarté et élan, tu l'as bien, tu, tu bien illustré à travers, à travers ces différents éléments. Ce que j'aimerais bien que tu nous dises, c'est, euh, à travers ces, ces, ces étapes que tu as franchies et ces, et ces expériences que tu as vécues, de quelle façon est-ce que, ton regard sur toi-même a changé.
1: Alors, juste peut-être avant d'essayer de répondre à cette question, <rire> euh, je voudrais dire que effectivement, ces trois piliers que, euh, que, que, que toute l'équipe et toi-même euh, vous enseignez en fait à la fois dans le podcast et puis dans le programme, vision clarté et élan, d'une certaine manière, je, je l'avais pas au moment où j'ai été sélectionné. en fait après coup, quand je me suis inscrit au programme. Je me suis dit, ah, mais en fait, c'est génial ce truc. C'est exactement effectivement euh, bah, ce que j'ai fait peut-être de façon un peu intuitivement, mais tout d'un coup, ça formalisait quelque chose qui me semblait nécessaire de faire et que je faisais un peu intuitivement, mais en tâtonnant et, et, et aussi en, en le faisant de façon très euh, à ma sauce, entre guillemets, et sans, pas de façon aussi précise que euh, ce, qui, ce qui est donné euh, à la fois à travers le podcast et le programme. Euh, quel regard ça a changé sur moi-même Alors, J'aime bien, euh, bien cette citation de Jean-Louis Etienne, qui est ce grand explorateur polaire français, euh, qui dit euh, « on ne, on ne dépasse pas ses limites, on les découvre ». Et il y a quelque chose de cet ordre-là, je crois, quand on part en expédition, tout d'un coup on se dit « ouais, euh, je, vais me, je vais me prouver à moi-même que je vais pouvoir me dépasser, euh, que, que je vais aller au-delà de mes limites, etc. » Mais ces limites, en fait, elles existent, on les dépasse pas complètement. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait jamais vraiment de quoi on est capable. C'est jamais qu'en faisant, en s'engageant, on découvre finalement qu'on est capable parfois de choses qu'on n'aurait jamais imaginées avant. Je pense qu'il y a quelques années... Tu m'aurais dit, euh, tu, voilà, tu vas dormir sur des lacs gelés à moins 35 degrés, euh, tu vas être euh, euh, dans un désert au milieu de serpents et de scorpions euh, euh, à plus 45 degrés, euh, tu, tu fin dans une petite tente là sur les sables brûlants, enfin, c'est pas que j'aurais rigolé, mais je me suis dit, bah pff n'importe quoi quoi, et en fait euh, en le faisant on se rend compte qu'on qu peut le faire et que c'est à notre portée donc moi le message aussi que j'ai envie de porter euh, euh, voilà auprès d'étudiants, auprès de, 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 du grand public d'entrepreneurs etc, c'est que à, à, à travers un certain nombre de prises de parole c'est le fait de, que tant qu'on n'a pas osé et tant qu'on n'a pas tenté de faire les choses on ne sait pas vraiment si euh, ça va marcher on ne sait pas vraiment si on en est capable et, et en fait euh, rien n'exclut le fait que c'est possible et, euh, et souvent on, ex on, on explore le scénario spontanément du pire et, et je trouve que ça vaut le coup et c'est de, de toi que je tiens cette idée d'explorer aussi euh, le scénario du succès ultime comme tu l'avais appelé une fois je crois et je crois que quelque part entre ces deux extrêmes, c'est à nous qu'il appartient en fait de savoir positionner le curseur au fur et à mesure pour euh, bah, tenir bon sur le cap, quitte à ajuster la route euh, en cours de chemin. Euh, donc je crois que je, je, ça, ça a changé ce regard sur moi-même, c'est que finalement j'ai appris à me faire confiance d'une certaine manière. Et, et je crois que c'est plus que euh, avoir confiance en soi, c'est euh, savoir que on pourra se faire confiance le moment venu euh, dans des situations compliquées et ça n'exclut pas que euh, on va être en difficulté, on va avoir peur, on va avoir mal, on va souffrir euh, dans la vie ou sur le terrain, enfin il y a des choses qui sont dures euh, et et, et c'est pas l'idée de se transformer en, en, en superman ou super euh, super fan, mais euh, c'est l'idée de, de se dire que en fait, j'aurais sans doute les ressources pour pouvoir surmonter ce passage difficile. Je crois que c'est une compétence très importante qu'on acquiert euh, en expédition. Mais je crois qu'en fait, on peut aussi en faire preuve et l'utiliser dans la vraie vie.
0: Et euh, est-ce que tu peux nous parler des, des peurs qui ont pu justement euh, survenir, alors soit dans la partie préparatoire, soit dans, pendant les expéditions Quel était ton, ton rapport à la peur dans ces moments-là
1: Voilà, euh, il <rire> y aurait euh, tout un podcast à faire sur ça parce que la, la peur, c'est vraiment quelque chose de fondamentalement... Ancré en nous, euh, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière aussi, nous maintient en vie. Hein. Quand on est sur le terrain, il faut euh, il faut savoir écouter ces peurs. C'est important de, bah, de les chérir et de les choyer pour pouvoir euh, bah, ne pas poser à l'endroit où il y a le serpent. Quoi. Par exemple, hein, en Amazonie, c'est quelque chose euh, qui... Qui, qui appelle notre vigilance et qui nous permet de rester dans une, une grande présence à l'instant présent. Donc en fait, ce, cette dimension de peur qui est la dimension primitive, j'ai envie de dire, euh, celle qui nous permet en tant qu'être humain de rester en vie, elle est fondamentale quand on s'engage sur des choses un petit peu risquées de ce type-là. Après, il y, y a une autre dimension de la peur qui est celle euh, qui est plutôt de l'ordre de la peur du fantasme en quelque sorte, qui est euh, euh, on est dans une vie où on risque pas grand-chose, on est dans notre zone de confort, mais on projette tout un tas de peurs, qui, par exemple la peur du regard des autres ou ce genre de choses. Et en fait, les peurs qu'on projette euh, sur les autres, c'est qu'on imagine qu'ils vont réagir d'une certaine manière, euh, alors qu'en réalité, souvent, ce que ça témoigne, c'est d'une peur euh, de notre propre regard sur nous-mêmes. Et on est tout d'un tout coup très surpris de voir que les autres réagissent d'une tout autre manière que celle à laquelle on, on s'était préparé ou attendu. Pour, pour illustrer euh, ce, ce point de vue-là, tu vois, j ai, j ai, je me souviens très bien du moment où je suis allé euh, annoncer à ma hiérarchie, à mon équipe, euh, bah, que j'allais partir en fait, que j'allais partir en expédition. Euh, C'était un projet que, dont j'avais pas encore parlé dans mon cercle professionnel et euh, bah, j'avais tout un tas de peurs hein, pour euh, pour dire les choses clairement sur le fait de, mais euh, comment ça allait être reçu mais enfin c'est pas du tout euh, ton travail c'est pas toi Nicolas enfin c'était une facette qui qui connaissait pas de moi et j'avais peur qu'ils me disent mais tu es en train de te tirer une balle dans le pied euh, dans ta progression de ton parcours professionnel etc et donc enfin euh, c'est vrai que c'était quelque chose d'un peu euh, flippant voilà <rire> pour dire les choses euh, euh, clairement et à ce moment là je me souviens j'étais dans le programme de, de coaching et ce qui ce qui est intéressant c'est que j'ai d'une certaine manière euh, appliquer les les outils euh, pour pour être pour faire preuve de douceur euh, avec moi-même et de lucidité et euh, de bah, voilà d'être de, de rester dans mon équipe et de tenir compte aussi de mon rêve et de tenir bon là-dessus en fait et, et donc euh, l'idée c'est pas tant de quand on est explorateur c'est pas qu'on n'a a plus peur c'est qu'en fait on on apprend à à gérer euh, à gérer et à faire avec ses peurs en fait et, et à s'accompagner dans les difficultés en en tenant compte. Et de composer avec ça, en fait, ça donne un, une, une puissance d'action qui, euh, qui est assez géniale. Mais euh, la peur, encore une fois, elle, est, elle reste là. Et, et heureusement, d'une certaine manière, parce que c'est ça qui, aussi qui nous fait nous sentir vivants et vibrants.
0: Complètement. Quelle est la prochaine étape pour toi Maintenant que ces trois, ces trois expéditions sont, sont terminées, ce que j'ai compris, c'est que cette partie du projet, c'était basé sur trois expéditions. Et donc, qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire maintenant
1: Alors, c'est une bonne question parce qu'on ne on, on rentre pas tout à fait de la même manière euh, d'un projet comme ça, aussi engageant que la façon dont on est parti. Donc, euh, aujourd'hui, je suis en pleine euh, recomposition, en quelque sorte, de, de ma vie. Euh, alors, j'ai déjà plusieurs, euh, plusieurs activités liées au, au partage de cette expérience. Bah, par exemple, euh, bah, cette conversation avec toi, et puis, et puis quelques conférences que j'ai pu donner. Euh, je suis un projet éditorial, parce que j'ai été euh, contacté par une éditrice, avec, euh, raconté alors, pas, tant ce, pas uniquement ce projet, mais euh, euh, quelque chose d'un peu plus personnel autour de mon parcours. Parce que avant de partir en expédition, j'ai je, je, eu l'occasion de me réinventer plusieurs fois professionnellement. Donc, enfin voilà, cette personne, cette éditrice, m'a dit, mais il y a quelque chose à, à peut-être à raconter sur la façon dont justement tu as réussi à, à, te, à te réinventer à chacune des étapes de ton parcours. Et donc, ben voilà, c'est un gros challenge pour moi euh, sur lequel je, je, je travaille en ce moment. Et puis, il y a une autre dimension qui va peut-être te faire sourire, c'est que euh, j'ai je me suis rendu compte qu'il y avait des parallèles entre la dimension managériale que j'ai fait dans mon activité professionnelle avant de partir en expé, euh, et le coaching, parce qu'en fait, euh, j'ai été formé à un certain nombre d'outils euh, euh, par le biais de ma formation professionnelle, etc. Et en fait, je me suis rendu compte aussi sur le terrain que bah, j'avais fait appel à des ressources intérieures assez profondes pour accompagner aussi parfois certaines, certains de mes coéquipiers, coéquipières, qui pouvaient traverser des moments de, voilà, de difficultés ou de souffrance et, euh, et cette posture-là, en fait, euh, après avoir aussi bénéficié du programme de coaching de Change ma vie, je me suis dit mais je pense que c'est quelque chose qui m'appelle et dans lequel je pourrais être, euh, être bon, voilà. Et donc euh, je suis en train de me former à ça euh, dans une très bonne école de coaching et, et voilà. Donc ça c'est aussi un très beau projet que que je mène. Puis, puis par ailleurs, je vais tricoter la suite de mon parcours professionnel sans doute autour de pas bah, de l'exploration, de la communication scientifique et puis de l'accompagnement de bah de, des personnes, d'autrui, vers le déploiement de leur plein potentiel.
0: Extraordinaire. Alors, tu sais que la promesse de, de Change Ma Vie, c'est de, de t'aider à créer la vie extraordinaire qui te ressemble. Euh, et c'est une vie, alors ça peut être extraordinaire selon des critères, euh, voilà, les critères moyens de la société. Alors, effectivement, une expédition scientifique, c'est extraordinaire, mais c'est l'extraordinaire qui nous ressemble à chacun d'entre nous. On définit par le fait de se réveiller le matin en se disant « j'adore ma vie et je sais que le meilleur reste à venir ». Et j'aimerais que tu me dises cette, ces deux, ces deux côtés-là, en quoi est-ce que tu adores ta vie aujourd'hui et en quoi est-ce que tu penses que le meilleur reste à venir pour toi
1: euh, Alors aujourd'hui, j'adore ma vie d'abord parce que j'ai réalisé un rêve, donc c'est aussi quelque chose dont je suis riche de… Voilà, je suis fier d'avoir fait ça quoi, tout simplement et puis, euh, et puis je suis aussi dans ce moment où, où en fait euh, je pense qu'on peut devenir les, les explorateurs de nos propres vies, de nos propres vies intérieures et de nos propres vies professionnelles et donc moi je suis exactement dans cette posture là où le fait d'avoir été explorateur sur le terrain euh, géographiquement en fait je me dis que bah, cette même euh, attitude, cette même posture de curiosité, d'ouverture, de prise de risque euh, d'audace, euh, c'est quelque chose euh, dont je peux faire preuve, dans ma vie aujourd'hui euh, professionnelle et je crois que tout le monde peut, peut y accéder. Il n'y a pas forcément besoin de partir euh, euh, au bout du monde, aller au bout de soi-même. Moi, j'ai eu besoin de ça, mais bon, euh, tout le monde n'a pas forcément envie de faire ça ou besoin de ça pour mener une vie euh, géniale, rayonnante, magnétique, euh, inspirante et tout ce qu'on veut. Donc, en fait, aujourd'hui, j'adore ma vie pour cette raison-là aussi parce que j'ai mis les ingrédients qui me qui me conviennent précisément dans, dans ma vie euh, et que j'apprends aussi à les à bien, à exactement mettre ce qui, ce qui me convient dans, dans ma vie, c'est un travail euh, constant. Et, et bah, je sais que le, le meilleur euh, reste à venir. Bah, c'est sans doute aussi une posture d'optimisme qui, je pense, est, euh, est, est nécessaire euh, pour, euh, pour aller de l'avant. Mais aussi parce qu'en fait, euh, je crois que, en fait, le, le meilleur reste à venir, c'est si euh, on, se, on, on est capable de se faire suffisamment confiance pour se dire je vais pouvoir justement réajuster ma trajectoire en cours de route. Et donc, il y a l'idée d'être sur de bons rails et de se faire confiance pour pouvoir actionner les aiguillages le moment venu et pouvoir euh, atteindre euh, les, les, les directions. Alors, je ne sais pas si ce sera à grande vitesse, mais en tout cas, euh, en tout, tout en, en savourant le parcours à travers et, le hublot. Et peut-être
0: <rire> sans assistance motorisée aussi.
1: <rire> et peut-être, exactement, peut-être sans assistance motorisée. Alors,
0: ce que j'aimerais, pour, pour euh, conclure notre, notre échange qui m'a beaucoup intéressée, je voudrais qu'on qu se connecte maintenant parmi les personnes qui nous écoutent il y en a sans doute beaucoup qui sont, comme tu l'étais il y a quelques années, dans un chapitre de leur vie, par exemple professionnelle, qui leur donne toute satisfaction. C'est-à-dire que sur le papier, euh, c'est déjà super, mais euh, ces personnes-là ont une envie, un rêve, quelque chose de peut-être un peu fou qui les appelle, ou en tout cas une envie de changement. Et euh, je me demande si tu peux imaginer une de ces personnes qui serait dans ce studio virtuel avec nous. Euh, quel message est-ce que tu voudrais lui transmettre à ce moment où, justement, c'est l'aiguillage, c'est une forme de doute, d'incertitude Quel est le message que tu veux lui adresser
1: j'ai envie de lui, de lui adresser à cette personne... Euh virtuel ou réel parce que effectivement je pense qu'on a tous cette euh, cette personne au fond de nous au fond à, à chaque instant c'est que il y a un moment où je crois que c'est important de se connecter à ce qui compte vraiment pour nous à l'essentiel euh, et d'oser en fait faire le premier pas vers cet essentiel prendre le temps de définir cette vision ou, ou ce qui compte vraiment ces valeurs euh, ce vers quoi on, on souhaite aller et puis euh, Oser faire le premier pas. Et souvent, en fait, c'est le premier pas qui est le plus difficile. Parce que c'est le fait de passer du moment où on est au carrefour, un peu immobile, dans le doute, à on se met en mouvement, et puis on réajuste euh, la trajectoire au, au fil de l'eau, j'ai envie de dire, et, et au fil des, des courants ou des vents qui vont se présenter euh, à nous. Et le fait d'être de, de, en action, d'être en mouvement, et d'oser le faire, c'est quelque chose de, de très réjouissant parce qu'en fait c'est pas seulement la réussite ou l'atteinte d'un objectif qui est réjouissante c'est le chemin en lui-même et et voilà enfin ça, ça me rappelle quand euh, quand, quand, quand j'étais petit, je faisais beaucoup de musique enfin je, et il et, et y a eu un moment, euh, voilà, j'ai fait le conservatoire de, de musique de Lyon, j'ai eu le premier prix euh, du, du conservatoire de Lyon et en fait les gens me disaient, euh, ah mais c'est super, euh, maintenant tu joues très très bien, euh, mais qu'est-ce que ça a dû être long et difficile pour en arriver là et en fait, moi, ce que je leur racontais, mais c'est que le, le chemin, c'est-à-dire quand, quand on apprend, et en particulier quand on est enfant, je pense, euh, c'est qu'on on, on apprécie autant le fait de, bah, de progresser, d'apprendre, que le fait de donner un concert, par exemple. Euh, et, et, et ça, je crois que c'est une mentalité, un état d'esprit qu'il faut garder avec soi, y compris à l'état adulte, enfin quand on est adulte, parce que euh, en fait, quand on a réalisé ce projet, ce rêve, on sera pas forcément plus heureux, on sera la même personne, mais ce qui nous aura transformé, c'est le processus, c'est le chemin et donc c'est important de, de kiffer le chemin quoi.
0: <rire> Génial, et de ta participation au programme de coaching que Change ma vie propose, est-ce que tu saurais nous dire quel est l'enseignement le, ou la pensée ou l'outil que tu as emporté avec toi de la façon la plus, la plus marquante
1: ouais, euh, Franchement il y, y en a plein parce que <rire> Je ne sais pas si, si, si je l'ai exprimé précédemment, mais ce que j'ai trouvé génial dans, dans cette période où j'ai quand même intensément fréquenté le programme, les concepts déployés, etc., c'est qu'en fait, c'est pas un programme qui euh, vise à nous rendre dépendants, en quelque sorte. Au contraire, c'est des outils qui nous rendent autonomes et qui nous permettent de nous déployer. Donc moi, en fait, je suis resté dans le programme pendant six mois. Mais les, les, ce que j'ai appris pendant ces six mois de ma vie, en fait, je continue à m'en servir parce que je les ai euh, intégrés profondément. Euh, et donc, enfin, la méthodologie que tu évoquais, à savoir vision, clarté et élan, c'est quelque chose effectivement qui, qui continue de m'accompagner. La dimension de gestion émotionnelle, euh, d'accueil de ces émotions, de comprendre ce que les émotions ont à nous dire, euh, ça c'est quelque chose que j'utilise tous les jours, enfin, hein, qui est vraiment, euh, voilà, vraiment très importante. Enfin. J'ai une formation scientifique et une formation musicale que je suis dit. Et je crois qu'en fait, la, la, le fait d'avoir cette double approche de, du monde, ça permet non seulement d'avoir une approche rationnelle rigoureuse, mais aussi une approche sensible qui permet d'exprimer ses émotions. Et en fait, c'est deux jambes sur lesquelles je trouve, ça, je trouve extraordinaire de, 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 de danser, d'avancer. Euh, voilà, vision, clarté, élan. Euh, sans doute, euh, cet, cet aspect de, 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 de gestion des émotions, et puis, et puis, ce moment de, de, de connexion à soi, qui est que, que je pense on néglige euh, très, très massivement. J'ai envie de dire que on est dans une société qui éparpille notre attention d'une façon incroyable. On est bombardé de notifications, on est, on croule sous les divertissements. On, et donc, en fait, sans une certaine euh, Ouais, une certaine discipline, j'ai envie de dire. Euh, c'est compliqué de, c'est compliqué de, de rester un petit peu focus sur 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 ces objectifs. Et donc, ça prend un petit peu de temps, de fréquentation de soi-même euh, et de connexion à soi-même, et notamment euh, à travers l'écrit et le pouvoir de l'écrit et cette euh, cette dimension très incrémentale, très progressive, où chaque jour on se concentre parfois peut-être cinq minutes. Il ça, n'y ça, a pas besoin de prendre trois heures. Euh, à ce qui a compté, ce qui a été important, comment on se sent, ce qu'on souhaite réellement, etc. Enfin, cette technique du flot de pensée, c'est aussi euh, quelque chose qui permet petit à petit, en fait, de créer des habitudes et petit à petit d'avancer vers euh, bah, cette vie extraordinaire euh, qui nous ressemble.
0: J'ai une question pour toi. Est-ce que tu faisais des flots de pensée euh, en Laponie et dans le désert et en plein milieu de la forêt équatoriale Tu avais emporté ton carnet pour faire des flots de pensée
1: Oui. Alors, en fait, euh, on avait euh, droit à euh, 1,5 kg de, de matériel personnel, euh, notamment par exemple en, en Amazonie, parce que on a des sacs de 30 kg mouillés, c'est encore plus. Hein, bref. Euh, on tirait des chariots dans le désert, etc. Donc il y avait tout le matériel de sécurité pour manger, pour boire, pour dormir, pour faire de la science. Et donc on avait très peu de très peu de, de, de kilos pour nous-mêmes en fait et, et donc euh, bah, parmi les choses très importantes que j'ai emmené c'est euh, euh, un petit carnet étanche et euh, qui permet d'écrire sous toutes les températures même sous l'humidité euh, et en fait non seulement j'écrivais tous les jours à, à, par exemple avant de me coucher ou bien euh, dans le désert c'était entre 10h et 17h parce qu'en fait il fait beaucoup trop chaud pour avancer on avançait au petit matin et, et le soir et donc c'était euh, non seulement une dimension presque de sécurité parce que c'est important de faire son journal de bord en expédition mais aussi parce que euh, ça permet aussi de se reconnecter à soi, il y a aussi une dimension de promiscuité, enfin hein, quand euh, on est 40 jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec les mêmes personnes, même si on les apprécie beaucoup parfois on a besoin aussi de, de se recentrer euh, avec soi-même au fond. Et l'écriture, ça permet ça. La lecture, ça permet ça. Et, et bien sûr que j'ai emporté un carnet. Et bien sûr que j'ai fait des, des flots de pensées. En tout cas, j'ai beaucoup écrit, oui.
0: Alors, ma, ma, ma curiosité insatiable fait que je ne peux pas ne pas te demander qu'est-ce qu'il y avait d'autre <rire> dans ton kilo 5 de matériel. Qu'est-ce que tu as emporté d'autre <rire>
1: Alors, un, alors déjà, il euh, y, y avait euh, une liseuse. J'ai tenté le coup. Je me suis dit, est-ce que ça va tenir le coup en, dans ces conditions extrêmes Et la réponse est oui. En fait, ça a tenu le coup dans les trois milieux. Donc, je suis, je suis ravi. Euh, et il et y avait quelque chose aussi de, de tout à fait fondamental, qui sont quelques sous-vêtements qui n'étaient pas com compris dans le reste de, <rire> de, du pactage. Et il euh, y avait quelques produits d'hygiène euh, minimales, même si on va être tout à fait honnête, c'est pas l'hygiène qui caractérise les expéditions scientifiques, hein, parce que voilà, on n'a pas accès à une douche tous les jours, loin s'en faut. Donc, euh, donc c'est voilà, il y a quelques produits pour me, me rafraîchir et rester, enfin voilà, et, et prendre soin de moi. En fait, ça, ça va très vite, à kilo cinq. Donc, ça euh, un peu varié en fonction des, un peu varié en fonction des endroits. Ah oui, il y avait aussi un, un oreiller, <rire> un oreiller gonflable. De trek. Donc, c'est quelque chose de tout petit, euh, mais c'est important pour la récupération parce que quand on le gonfle, ben c'est ça, ça un vrai oreiller et on dort mieux. Euh, et quand on, voilà, quand on dort dans un hamac ou sur un lac gelé ou dans le désert, c'est important de bien récupérer
0: aussi. Génial. C'est la question de qu'est-ce que tu emporterais avec toi sur une île déserte euh, à l'épreuve de la réalité, donc euh, je, je, je propose à toutes les personnes qui nous écoutent de se poser la question si vous aviez 1,5 kg de matériel personnel à emporter. Euh, alors moi, clairement, il y aurait un carnet, ça c'est sûr et certain, une liseuse aussi. Euh, ouais, ta sélection me paraît tout à fait, tout à fait sage et, et utile. Euh, Nicolas, je veux vraiment te remercier euh, chaleureusement pour tout ce que, toute la sagesse et toute l'expérience que tu as partagée avec nous euh, aujourd'hui. Euh, pour les auditeurs et les auditrices qui voudront, j'en suis sûre, euh, te remercier pour tout ça et, euh, et continuer à suivre ce que ton actualité, est-ce que tu vas te, voilà, le, la suite de ton parcours, où est-ce qu'on peut te retrouver? Euh,
1: alors, très simplement, euh, en tapant mon nom, euh, Nicolas Ngo, sur euh les réseaux sociaux je suis sur linkedin en particulier sur instagram euh, de moins en moins sur euh, ex twitter euh, pour plein de raisons voilà enfin mais sur linkedin et instagram ça marche bien euh, et donc ce sera avec grand plaisir de partager et d'échanger autour de, de ces différents sujets parce que... et puis merci beaucoup beaucoup Clotilde pour euh, bah, cette occasion de, de converser avec toi je suis, je suis très heureux et puis euh, bah, très fier aussi d'inaugurer ces conversations merci
0: beaucoup Nicolas c'était une excellente une excellente première en ta compagnie et je te remercie Merci beaucoup. Merci à toi. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez.